0: Velkommen til endnu en episode af Underfladisk Podcast, som er optaget, redigeret og sendt ud en sen aften. Det er faktisk ikke noget, som jeg vil anbefale andre at gøre, men sagen er den, at jeg har gang i mit eget lille eksperiment med den her podcast. Vi er 36 episoder inde i min proces med at sige op fra mediebranchen, Købe et hus, flytte på landet og gå selvstændig med min virksomhed. Og fordi at jeg har haft de her cirka 10 år i mediebranchen, så har jeg ligesom haft brug for at ryste øh, den gængse måde af mig. Alt det her, som jeg har arbejdet med og snakket om og lært andre og prædiket og gjort i mange, mange år. Det prøver jeg sådan lidt at ryste af mig her i mit eget univers, i mit eget feed. Fordi jeg godt kunne tænke mig sådan at genopfinde mig selv og genopfinde min tilgang til mediet podcasting uden at være hvad kan man sige bundet af mine egne gamle dogmer. Jeg håber I forstår hvad jeg mener. Så den professionelle podcaster Sati, vil sige du skal ikke udgive din episode på dagen du optager den. Du skal redigere den og du skal gøre den lækker og din episodetekst skal være Crispy, og tænk hårdt i titel, og for guds skyld ikke sende den ud om aftenen, det er det dummeste du kan gøre, fordi øhm, folk de får jo en notifikation, når ens podcast kommer ud, alle dem der op, øh, abonnerer, og jeg ved da udmærket godt, at når I får den her sådan et sted mellem 11 og 12 om aftenen, så noterer I det lige, og så børster I tænder videre, og så... <laughs> Går I i seng og glemmer alt om det, og det vil være meget smartere, at jeg sender den ud sådan i morgen tidlig, når I vågner. Har børstetænder igen, spist morgenmad, og så sidder og på vej til at pendle der, hvor I nu skal hen, mens I kan lytte til podcast. Men jeg har mig selv i sådan lige taget godt fast i nakken og været sådan sati. Det her det er et lyst projekt. Øhm, det kan godt være, at din drøm om at være podcaster er der, men du skal komme legende til den. Og du skal sådan finde dit eget udtryk, der ikke er præget af sådan branchen eller algoritmen eller bare sådan din faglighed. Det skal simpelthen komme fra et sted, hvor det er intuitivt. Og det er derfor, jeg sender den her podcast ud sent om aftenen i et tomt hus, hvor der kun er én voksen hjemme. Det er mig. Min datter hun ligger og sover på den der måde, hvor når man ligger ved siden af, så kan man høre den der dejlige børneånde. Børne, søvn, ånde. Det er så skønt. Jeg har ligget nyt det, inden jeg tændte optæren her. Jeg har lige spist en fransk vaffel. Og øh, før jeg gjorde det, så skrev jeg en side med nogle noter til den her episode. Der står start før du er klar, og der står lille juleaften. Øhm, og det er fordi, at det er Lille juleaften for mig lige nu. Sådan føles det i hvert fald. I morgen er det nemlig juleaften for mig. For i morgen, der starter jeg mit første online-kursus med mig som underviser, hvor otte skønne kvinder har valgt at hoppe med på kurset, som hedder fra idé til podcaster. Øhm, og det er stort. stort. Altså, øhm, jeg har prøvet at tage det roligt i dag og ikke gå sådan i, i sidste øjeblikspanik, fordi... Jeg har styr på, hvad vi skal igennem. Jeg har styr på alt det, jeg gerne vil give videre. Men jeg har ikke lavet et online-kursus før. Og jeg har ikke nogen platform. Ligesom mange online-kurser, de lever inde på sådan en platform, hvor man kan foroptage video, og man kan lægge um, lækker visuel grafik ind og sådan noget. Intet af det har jeg. Det er helt skrabet. Jeg har mig selv. Jeg har en Facebook-gruppe. Jeg har otte kvinder, der gerne vil lære noget, og gerne vil springe ud som podcaster. Og så har jeg... Um, mailkorrespondence, hvilket faktisk har fungeret godt indtil videre, hvis jeg selv skulle sige det. Jeg kan vide, hvordan I har modtaget det derude. Men bare sådan en helt plan mail, ligesom at skrive en lang mail til sin bedstemor. Det er sådan, jeg kommunikerer i min virksomhed lige nu. Men det er altså juleaften i morgen, fordi det her, det er noget af det, jeg har drømt om længe at gøre, og det er noget af det, jeg meget gerne vil tjene mine penge på og ligesom også fodre min passion med, fordi det er noget, der netop går hånd i hånd. Det er en passion, noget jeg ikke kan stoppe med at tale om til et middagsselskab, som jeg så kombinerer med, at jeg tjener nogle penge på det. Så det er rigtig spændende i morgen. Øhm, og jeg brød ikke at, ja, som jeg sagde, sådan, tænke, åh oh, nej, jeg har ikke styr på noget og alt det der. Fordi kontrakten den er meget ærlig også med dem, der vil sige på. Sådan, prøv at høre her, det er mit første kursus, det er et beta-kursus, der er halv pris. Jeg skal lære noget undervejs. Jeg har ikke styr på alt, og det har jeg bare ikke. Jeg er en her. jeg er en lille blæksprutte med otte arme, og øhm, jeg skal lære noget af det her. Jeg stiller mig fuldt til rådighed for de her otte kvinder, og jeg har sat rigtig meget tid af også til at, at passe det her online-kursus de næste fem uger. Så du ved, jeg giver mig fuldt af hele til den her proces, og hvis du er en af dem på kurset, brug mig i Facebook-gruppen, skriv til mig. Nyd din en-til-en-sparing. Jeg, jeg er all inde på det her, men man kan sige, hele indpakningen og alt det, der gør, at det ser professionelt ud, at, ja, det ved jeg ikke. Mange forskellige ting, at tingene var systematiseret og sådan noget, det har jeg ikke. Jeg, øh, jeg har vidt og lidt klaret det hele selv, og det er faktisk en mundfuld, selvom der kun er otte med. Altså, mails, der skal koordineres, fakturer, der skal sendes det rigtige sted hen og sådan noget. Jeg føler, min hjerne den bliver sådan helt skarp og fokuseret, når jeg ordner de her ting, fordi en ting er ærligt at lægge ud til sine kunder. Jeg har ikke styr på det hele. Og en anden ting er selvfølgelig ret ryggen og have styr på de ting, som jeg skal have styr på. For eksempel handelsbetingelser, CVR-nummer, hvordan jeg fakturerer osv. Så det er sådan en fin balance mellem engel og djævel lidt, eller yin og yang, at jeg må godt ikke have styr på det hele, men jeg skal samtidig have styr på nogle af de vigtige detaljer, som ligesom griber ind i andres menneskers, andre menneskers liv og pengepung og tid, ikke også, for jeg tager også folks tid. Så jeg er selvfølgelig enormt beæret og ydmyg over, at nu starter vi i morgen. Noget, der forhåbentlig er et skridt i på, vejen, at på vejen til den drømmekarriere, for at bruge et ord, jeg egentlig ikke bryder mig så meget om, men... Den drømmelivsstil dermed, at det er noget af det, jeg rigtig gerne vil undervise i, så er jeg meget spændt på juleaften i morgen, klokken 1-3 på Zoom, der går det løs. Jeg kommer lige op fra min morfar, som er Isis Ollefar, og han gav mig faktisk en stikpille om, at jeg sad meget med mobilen, men det er simpelthen fordi, altså jeg skal simpelthen, ydenhed kundeservice, eller hvad man kan sige, jeg kan ikke bare sende en mail tilbage, Øh, vi svarer om tre dage ved underfladisk øh, podcasting mediebureau. Det kan jeg jo ikke, hvis der er en, der kan være med på et kursus i morgen og sådan noget. Så jeg, jeg klamper faktisk lige mig selv på skulderen her og nær, fordi altså, det her det er kvinden, der ikke kan problemregning og ikke kan tal og alt sådan noget. Og jeg holder altså styr på dokumenter over tilmeldte, hvem der vil have mit nyhedsbrev, øh, hvem der gerne vil have mere øh, info om kurset, hvem der ikke skal have en faktura på den mail, hvem der gerne vil. Altså det er alt muligt, og jeg tror ikke, jeg har lavet en fejl endnu. Og det er, sådan, det er ret stort for mig og min lidt ulogiske hjerne, som er sådan lidt mere til det kreative, og det analyserende og coachende og sådan noget. Så det der med faktisk at altså, have styr på mit shit, for at være helt ærlig, det synes jeg, jeg har haft op til, til det her kursus i morgen. Det er jeg lidt glad for. Og det kunne jeg godt tænke mig at sige højt. Og så håber jeg, at jeg kan inspirere til, at du måske lige kan sige højt for dig selv. Noget, som, som du er god til lige i øjeblikket. Noget, du har klaret. Det kan du lige nå, mens der kommer en skiller. Det, som rummesterer meget i øjeblikket, som jeg sådan prøver at tune ind efter, og og ligesom udvikle mig ud fra, det er meget det her med tid. Det er rigtig meget tid, jeg også taler om med øh, andre nye værksættere om. Det det her med tiden, altså. Det er som om, når man ikke har et fuldtidsjob længere, så er ens tid, det er bare sådan en buffet. Sådan en totalt overvældende buffet, både med små fetatern, og syltede hvidløg, og også lige en tegret, og så også lige nudler og boller i kaj. Altså, det kan næsten være overvældende med alt det tid, man har. Og så samtidig ikke føle, man har noget tid. Øhm, så, så tid er et kæmpe tema lige nu, og jeg, jeg får hele tiden den der nye erfaring med, okay, når jeg har et online kursus, så skal der være så mange dage op til, øh, altså af tid. Øhm, når jeg har en opgave for en kunde, så der skal der være så mange dage og sådan noget, og jeg har jo nævnt før, at lige den denne her uge, der har jeg lukket en produktion ned, som jeg har produceret fast i et år faktisk. Og bare det, bare at lukke én deadline ned, jamen det har givet mig noget tid til noget af det virkelig vigtige. Og noget af det, jeg gerne vil bruge mere tid på. Så generelt er tid, det er sådan et stort tema, ikke? Jeg har masser af den, og jeg kan navigere den rundt. Vi har lige været ved Olleforældrene i Nordjylland og kommet hjem med tog. Haft en super sjov dag, hvor vi har taget toget til Randers, og så fået et lift med en, vi ikke kendte herud til vores landsby, landsby ude på Nordjurs. Det er en portion tid, som jeg selv kan tilrettelægge. Men omvendt, så har jeg aldrig siddet så mange aftener til sent om aftenen og arbejdet. Og det er selvfølgelig med mit hjerteblod, men altså, det er ikke fordi, jeg sover længe hver dag <laughs> i min nye livsstil her, altså. Jeg får ikke så meget søvn, som jeg burde, fordi jeg faktisk også tit sidder op om aftenen og ligesom nærer nogle af de ting, jeg gerne vil skubbe fremad. Og det kan være enten at sidde og optage til jer, eller det kan, det kan være at lave fakturer og alt det der. Så tid er, sådan en, det er blevet sådan en mærkelig, abstrakt størrelse, som optager mig meget og som udfordrer mig meget. Øhm og, og ja, som I ved, hvis I har lyttet med meget på underfladisk, så, så kan jeg rigtig godt lide det her med struktur. Så jeg prøver altid sådan at få mig selv lidt ind i nogle kasser og nogle tidsmæssige sådan slots og sådan noget, så, så jeg kan læne mig ind med mit lidt kaotiske, kreative jeg i de her kasser, jeg har skabt. Jeg har ikke talt så meget om det i podcasten endnu. Jeg tror, der er kommet nogle små drøb af det. Men det her år og hele den her situation, verden er i, den påvirker mig rigtig meget herhjemme på sælgeplan. Øhm, mit velvære, både i min krop, sådan spændinger i maven og angst. Altså, altså nu har jeg aldrig dykket ned i helt konkret, hvad angst er, men... Men frygtsomhed og bekymring og sådan noget, det har aldrig været så højt som, som under de her øh, covid-år. Altså, jeg ser mig selv egentlig som sådan meget øh, menneske sådan let og glad og nem at gøre begejstret og sådan noget. Men jeg har taget dyk i det her år. Øh, og jeg føler rigtig meget, at det hænger sammen med også det, hele den her 30 periode med, at jeg bliver 30. og det har jeg sagt mange gange, jeg er dybt optaget af det, men, men jeg føler virkelig, at der sker sådan en form for opvågning, fordi jeg snart træder ind i 30'erne, og det er sådan virkelig rigtig voksen nu, synes jeg. Og der kan jeg mærke det her spirende lille, sådan næsten teenage-oprør, som også hænger sammen med hele samfundets corona-håndtering. Øhm, så der er sådan noget, der ulmer ind i mig, og, og jeg havde en kropsterapeut, som sagde til mig, som er uddannet i øh, ikke-BDS, hvad hedder det nu, hun sagde, hun tror, at det er meget vigtigt, at jeg får talt højt og tydeligt omkring min ideologiske tilgang til verden, omkring sådan, som jeg ser verden, sådan som jeg analyserer mit perspektiv. Hun tror, det er meget vigtigt, at det er noget, der kommer ud og bliver fordøjet ved at blive sagt højt. Og så sagde jeg, jamen, jeg har faktisk min podcast. Så sagde hun, ja, men, men, men deler du dine ærlige ideologier der? Eller sådan, deler du dit standpunkt der? Sådan, ja, det gør jeg, det er en del af projektet. Og sådan noget. Men jeg kunne jo nok godt tage bladet endnu mere fra munden, og tale endnu højere og tydeligere fra mit perspektiv i verden, ud til jer, og så se, hvor det lander. Og jeg tog det faktisk meget alvorligt, altså den her kropsterapeut, hun sagde, øhm, hun synes at jeg skulle samle et community omkring mig, hvor jeg kan tale frit at blive rummet og set og hørt, som den jeg er, og ligesom have nogen, som er på sammenhold hold, omkring hvordan jeg ser verden. Øhm, og til de nye er der måske er med, så vil jeg sige, at hele mit sådan, udgangspunkt, altså stort set for alt, altså for den måde, jeg er i verden på, det er et spirituelt udgangspunkt. Nogen vil sige religiøst, men jeg vil nok mere sige spirituelt, fordi jeg ikke sådan desidér bekender mig til en religion eller en bog eller noget, men jeg bekender mig til Gud og jeg, bekender, jeg overgiver mig til det guddommelige og jeg ser det guddommelige i alt og jeg ser moderskabts kraft, øh, universets kraft, hvordan mange ting hænger sammen og hvordan vi er forbundne som menneskehed. Jeg er interesseret i mystiske videnskaber som astrologi, øh, islams mysticisme, sufismen. Øh, Ayurveda, yoga, alle de her gamle traditioner. Altså jeg, jeg er interesseret i menneskets fortolkning af mystik og spiritualitet. Jeg er dybt interesseret i, hvad moder jord viser os, hvad naturen viser os, sæsonerne. Jeg føler, det er hende, der har svaret. Og det gør jeg også herunder, det vi har gang i lige nu, og det vi er ramt af, og den epidemi, vi er i. Jeg føler, at det er rigtig meget også et wake-up call fra hende her, vi bor på. Fra planeten, vi bor på. Det er ikke bare, det er ikke bare en lille parentes i verdenshistorien. Det er, føler jeg, vidderligt også en besked fra naturen, om at der er nogle ting, der måske ikke er helt, som det skal være. Måske bor vi for tæt. Der er mange ting, man kan gå ind i, og jeg er ikke uddannet i hverken naturvidenskab eller helsevidenskab. Så det er nogle samtaler, jeg gerne vil tage med nogle dygtige fagfolk og eksperter på sidelinjen, som mine gæster. Men jeg føler det lidt som om, at den her tid har givet mig et ordentligt nyk med sådan en dunhammer i hovedet. Sådan, jamen, skulle nærmest sådan, det er blevet nærmest til sådan en opgivenhed omkring sådan, altså sådan en følelse af, at jeg står helt af det her bullrende tog, der hedder samfundet. Jeg står helt af det her den her bulrende, maskuline debat, du kan se aften på aften i DR2 omkring kvinders værd, hvad de er vær på bundlinjen, hvor langt bagud de er i pension, og hvorfor vi er bagud, 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 fordi en kvindes vær, det bliver opgjort i kroner og øre i den her meget maskuline verden, vi er i, hvor at, sådan, dit værd og din hvad kan man sige dit, dit endelige regnskab her i verden det opgøres af politikere omkring penge det er penge, hvis I ser det ud fra penge og arbejdstimer og arbejdsmarkedet og alt det der hvor jeg nærmest har lyst til at gå op og lægge mig under og sige tak for i dag <laughs> lige nu der er vi jo midt i hele den her debat omkring øremærket barsel og det er noget jeg glæder mig så meget til at snakke med Mie fra Kulturkritisk Forum om på fredag hvor jeg optager med hende det, der gør ondt på mig, og det, det, der gør, at jeg har et oprør indeni, det er jo, fordi jeg føler, at vi har mistet den spirituelle forbindelse. Den spirituelle forbindelse til kvindens værd Den her ophøjelse af, hvad det egentlig betyder at bære liv. Det her rum for, at når et barn fødes, så er det ikke bare et barn, der fødes, det er også en mor, der fødes, og det er hende, der har været igennem den største ud Øh, forandring på hjernen, i kroppen, i psyken, altså siden, at man var teenager. Det er hende, der er gået igennem det. Hvad med lidt respekt omkring, måske også at give hende noget rum til at lande det, og vise hende, at hun er værdifuld, fordi hun opfostrer samfundets nye børn. Ved I, hvad jeg mener? Men den værdi, vi tillægger moren, det er, at hun går for sit barn, når barnet er syv måneder, fordi hun skal gå ud og skabe værdi i samfundet igen med penge. Jeg synes, der er, altså, der er andet værdi end penge og kroner og øre. Omsorgsarbejde er værdifuldt. Men jeg vil ikke, ikke selvantænde helt vildt meget lige nu over manglen på spirituel forbindelse her i håndteringen af corona, håndteringen af øremærket barsel og sådan noget. Jeg vil bare sige, at det er også blevet lidt til sådan en personlig krise mig mod samfundet, måden tingene hænger sammen på. Når jeg kigger ud med mine 3D-briller på, som om jeg sad inde i den der 3D-biograf i Disneyland, så har jeg ret meget lyst til at tage de briller af igen, og så gemme mig i en jordhule, et eller andet sted i en skov. Fordi der er godt nok mange ting, som jeg tænker, hvad er det, der foregår? Hvor er det, vi har mistet en forbindelse? Og det lyder måske vagt, men det er ærligt talt der, hvor jeg står. Øhm, og det er noget, der nok skal udfoldes i nogle samtaler med nogle andre mennesker, for jeg kunne forestille mig, at der sidder nogen derude og tænker, ja, men systemet virker jo. Du betaler din skat, du kan gå på hospitalet, pension virker, kapitalismen virker, alt det her. Ja, det virker, og tak fordi mennesker er så dygtige til at skabe systemer for sig selv, som virker, som er optimeret. Men livet, det er en gave. Og for mig er det en, en oplevelse og en rejse som et spirituelt væsen i en menneskekrop. Og det handler rigtig meget om at have det godt, nyde livsoplevelsen, og så være her for at gøre det, du skulle gøre her. Det er det, jeg ser det som en gave fra Gud, eller det guddommelige spirit, eller hvad man nu kalder det, at vi er blevet inkarneret for at have, få en fantastisk oplevelse. Og det er ikke kun en nydelsesfuld oplevelse, det er... En oplevelse fyldt med smerter og op- og nedture, men det er noget, hvor vi skal vokse af. Det gør ondt på mig, når jeg kan se, at vi ikke har det godt på den her livsrejse. Og der er mange, der lider, både ude i verden. Pro overvej, hvor meget lidelse, der er i verden. Altså Det er jo til at gå fuldstændig, lave en måde på det, og bare være sådan, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at vi har krig, vi har atomvåben, vi har folk, der er og total ulighed. Mennesker, der sidder på al magt og alt penge. Altså, utransparente systemer. Altså, der er så vanvittigt meget lidelse ud i verden. Og hvis man har bare lidt sensitivitet over for det, jamen, så bliver man jo kronisk deprimeret. Og det er ikke det, jeg tror hvor vi er her for. Øhm, så... Græderne er faldet en lille smule inde på mit livsbarometer i den her tid, hvor der også har været så meget kontrol. Øhm. Og den her frygt for døden også. Selvfølgelig er det naturligt at være bange for at dø, og det er helt vildt naturligt at være bange for at miste sin elskede til en sygdom. Men wow man frygten for noget... Øhm. Høst og sjældent en konstruktiv løsning, vil jeg sige. Så jeg savner rigtig meget klarhed og visdom og lytten til naturen og andre perspektiver på, hvad kunne det her også være? Hvad kunne det her også vise os? Og hvordan kan vi ligesom skifte retning til en verden, hvor flere har det bedre? <laughs> Så jeg håber ikke, I synes, det er... Øhm Tynde vitaminer, skulle jeg til at sige. Lette vitaminer. Jeg prøver bare sådan at, at dele sådan, faktisk en grundfølelse, der har været i mig i et år nu. Hvor at jeg, jeg bliver nærmest sådan punker, anarchist, og er sådan, fuck this shit. Og det er noget, jeg kan mærke helt nede i detaljen af min hverdag. Og jeg, jeg kan ikke gå sådan helt øh, ind i, hvordan. Men det er noget, jeg bærer med mig rundt, og det er noget, som føles som et oprør ind i mig og nu har jeg aldrig sådan rigtig haft et teenage-oprør, så jeg føler vidderligt, at næven er knyttet, og, og, og bicepsmusklen er, er ligesom stærk, <laughs> og så er jeg sådan lidt, okay, I'm ready to fight for this. Okay, så lyder jeg sådan helt sej med engelske citater, men det er også fordi, nogle gange lyder nogle ting bedre på engelsk, og jeg taler jo engelsk herhjemme, så jeg tænker faktisk også nogle gange på, på engelsk, men jeg er et sted i mit liv, hvor jeg er, så klar, for, klar på at kæmpe for min ideologi, mit ståsted, den vej jeg synes tingene skal gå, at der er ligesom ikke andet til det. Altså det er bare sådan det er. Og sådan har jeg faktisk aldrig nogensinde haft det med noget før, at jeg vil kæmpe med næb og klør for min holdning til f.eks. en sprøjte, eller masker i skolerne, masker i børnehaverne. Altså prøv, prøv at kigge ud i verden lige nu, hvordan folk bliver behandlet får taget alt fra sig, deres virksomheder, deres børn skal gå med masker. Der, der er så mange ting, som jeg synes, der er så mega syret, at folk bare er okay med. Vi er i en af de mest woke tidsalder, hvor at folk får rettigheder til højre og venstre, og alle bliver ligesom, rigtig mange bliver ligesom løftet op på samme niveau, og majoriteten skaber plads for minoriteter. Det kan være LGBTQ, det kan være sorte, det kan være brune det kan være... Alle mulige minoriteter, der begynder at få noget spotlight, og vi andre begynder at fatte, at de skal have nogle rettigheder. Og så, så kommer der en ubehagelig virus, og så er vi klar til at give køb på rigtig mange rettigheder. Og... og ja, det er sgu en vild debat, det der. Den kan jeg jo heller ikke helt tage med mig selv, ved? Vel, fordi det er kun mig, der er repræsenteret her i studiet. Men, øhm, men ja... Det er bare sådan for at dele lidt, fordi nu har min kropsterapeut jo sagt, at det vil være rigtig godt for mig at ligesom tale højt om min ideologi, hvem jeg er. Selvfølgelig med røven i klaskehøjde, og, og det kan der også sagtens være, at der kommer noget feedback, som er sådan lidt, hey søster Loisovs, vi har nogle regeringer, vi har noget FN, vi har noget WHO, vi har noget NATO, vi har alle de her systemer, fordi det er noget, der virker. Og ja, det gør det, men virker det godt nok? <laughs> virker det sådan, at vi får et fantastisk liv? Her ved kloden. Og nu vil jeg kaste risboden hen til Stella. Ej. det var sådan set det, jeg vil dele her til aften. Nu, nu kigger jeg lidt på de der franske wafler igen, og vi bare spiser dem. Klokken den er lidt over 10. Jeg har sådan 50 minutter, før jeg lukker ned og lægger mig op ved siden af mit smukke, smukke barn. Og, og hvis du ikke har fulgt mig på Instagram, så vil jeg sige, gå ind og følg underfladisk på Instagram, fordi her til aften. Der krakkelerede Aisha bare min hjertekugle og sendte lyse der ind, fordi hun bare dansede og dansede og dansede og dansede. Det var så smukt at kigge på, og jeg ved vidderligt ikke, om jeg er forblændet som sådan en akavet X-factor-mor, eller om det var smukt at kigge på. Men hun var så intuitiv og livsglad og uhemmet, og bare sådan pure source energy. prane altså liv, det her... Begejstring, det her Celebration, som jeg rigtig meget føler, vi er her for, og som løfter mig op. Det er det her med at hylde livsoplevelsen. Tag livet ind som en kæmpe kage, og bare spil på alle tangenter. Og det inspirerede Ejse øh, mig rigtig meget til, at hun sådan dansede rundt her i køkkenet. Og det er i en tid, hvor hun faktisk er dybt udfordrende og en rigtig tof cookie. Så det var rigtig dejligt at have det moment med hende. Så gå ind og tjek det ud, hvis ikke du har set det endnu. Og så vil jeg bare sige, jeg håber du har det godt hvor du er, og jeg håber du ønsker mig held og lykke med morgen, hvor jeg sådan træder ind på den der underviser scene inden for podcasting. Og jeg er ikke perfekt, og jeg, alt er ikke 100% klar, men jeg er klar til at give mig selv fuld og helt. Jeg vil sige tusind tak for i aften, og tak, fordi du er her. Tak til jer, der sender bidrag på min vej økonomisk, men også rigtig meget tak til jer, der spreder min podcast og anmelder den. Det er jeg så taknemmelig for. Tak, lak, 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 tak, tak, tak. for tak, tak.